0: E nós temos um convidado especial, já são 4h27. Vamos começar. Posso começar aqui, Lucas? Eu sei que não falou de todo mundo que está conectado, a galera, mas olha, deixa eu já adiantar o processo aqui. Nunca esqueçam do que é o The Kingdom. O The Kingdom é o reino de Deus através da cultura pop, beleza? Então, nossa ideia aqui é a gente ter interação, a gente ter conversa, a gente tirar dúvidas, a gente falar, tá certo? Mas o nosso interador mor, olha, promoveu o cara aqui agora. Não, lindo. Ah, eu, eu nunca usei essa, eu, cara, eu tava esperando acho que uns três anos pra usar essa, essa, mas enfim, vamos lá. Brother, o Interazation mor de hoje à tarde é nada mais, nada menos, o nosso build to certo? Brasileiro e mundial, que sabe? Del Bundé, tá certo? Camelo na agulha, mais propriamente dito, pastor Igor Rocheixo, cara, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Opa! É... Já tô ansiosa, meu pastor, tô comendo bolinho aqui, já esperando o debate. Aí sabe fazer inveja. Então, já fez Oxe, inveja. rapaz, eu nem sabia, eu.
1: sabia que ele era pastor,
0: não, olha. Rapaz, você, você ainda... Nem que... eu. <risos>
1: Aí Deus chegou e mandou. De repente, assim, eu, sério? Então bora, né?
0: Cara, não faz negócio desse, velho. Olha só. Mas Igor Rocha, mano, você foi contado com uma parada muito louca, né? E você veio com uma temática que... Eu a... quase me ofereci, ó, oh, vamos falar a verdade. Eu
1: quase me ofereci para ser convidado. Eu escutei, <risos> eu vou falar a verdade para você que aqui comigo é verdade. Escutei seu Tiago e seu Ângelo Bernardes conversando na mesa. que me dou pra cá e eu aqui, ó. Mó boiano, o que negócio é esse? Não, que é o um programa eu... Não me convidaram. O melhor um projeto. Não me falar. Aí eu falei, vai me convidar quando? Aí, não, não, a gente vai convidar, porque já tá fechado aí, os convidados, não sei quando, até qual data. Não, não, tem que me convidar aí um dia. Aí, de repente, apareceram pessoas aí e me convidaram. Acho que foi a Micaela que falou comigo. E aí e, me convidaram, oh, me subi, de um bravador. Finalmente.
0: Opa, quem falou aí? Deu medo, deu medo. Quem é. É? Cara, é o, nosso, é o nosso pastor conselheiro fiscal, tá certo? Ele faz a avaliação ministerial dos aspirantes é, é, youtuber. E aí, Igor Rocha, você é um muito grande. Olha! Opa! O olha. povo falando olha. aí. Ah, pressão, pressão. pressão, pressão. Vai sentindo. Quem falou aí, ó, foi o pastor que tá avaliando os aspirantes que são youtubers, tá certo? Então, liga. <risos> o pastor... Mas peraí, que bom que bem foi? O Ricardo Caldas, fala de novo aí. Ah,
1: não acredito não que ele tá aí. <risos> Saudades, meu pastor. Tamo junto. Vamos lá. Fera -fera. Ó, já estão perguntando Tô aqui. aqui no chat, só de olho. Né? Ah, tá aí colado. Está perguntando
0: aqui. Não, no no tem chat, que qual é o tema de hoje? Olha, qual é o tema de hoje? Então, agora, Igor Rocha, apresenta o tema de hoje, por quê? Faça sua justificativa, referenciais teóricos, tá certo? O TCC ali, e aí a gente mete bronca na parada aí. Vamos lá. É beleza,
1: que? beleza. Se você não reparou em quem é que está aqui à minha volta, nesses GIFs que eu coloquei aqui pelo OBS <risos> Studios, esse filme que vamos falar hoje é Forrest Gump. Só que aí é que tá. Eu quero saber primeiro quem já viu esse filme. Alguém no, Em português, conhecido como o contador de histórias, né? Mas alguém já viu Forrest Gump? Fala aí, oh, dá um oi ou diz no chat... É, para eu saber se eu tenho que explicar muito
0: como que é o filme. Eu acho que tem que explicar, viu, Brad? Porque é meio antiguinho, tá certo? Ah, mas a galera aí... Rapaz, ah, mas tem uma galera vendo aí, ó. É porque... A, tá na Netflix, né? Há um tempinho atrás, Tá na, na
1: Netflix, tá na Netflix. A galera
0: tá vendo aí a parada? Ó, o
1: Vitor já viu... Top, top!
0: Beleza. Aí, ó, tem uma galera que viu.
1: Gente, se é, é um filme muito bom.
0: Se é Edésio já viu, então todo mundo já viu. Entendeu?
1: Exatamente. E aí, eu digo para você, recomendo não só esse filme, é, claro, né claro, esse filme ele não é para menores de 14 anos, existem algumas cenas ali, enfim, não vem ao caso entrar nesse assunto, mas é, se você não viu, recomendo demais, claro, se você estiver na idade indicativa, mas não estando... Eu tenho 13 anos, ali. pastor, eu tenho 13 anos, eu posso ver? Não pode, aí. você tem que assistir fora de série no Felícia de Play. <risos> Camelo na agulha. Felicia play também. Camelo na agulha gold. Mas, gente, indico demais. O filme é muito bom. Lançado ali no dia 7 de dezembro de 1994. Eu tinha dois aninhos de idade. É filme velho, Mas esse filme, especificamente, recomendo assistir legendado. Peraí, primeiro. Eu recomendo você assistir todos os filmes legendados. Claro, a não ser que o filme seja em português.
0: Porra não, pastor. Por favor. Mas,
1: mas gente... Se você gosta de filme, já, eu já vou ter que dizer isso para você aí, que se você tá assistindo dublado, você está perdendo, acho que, sei lá, 40% de toda uma arte que está sendo entregue para você. Mais, mais,
0: mais, 40%. É, acho que um pouquinho mais,
1: acho que um pouquinho mais. Dói, dói muito quando eu me reúno com, com joviais, adolescentes, e o cara vai lá e dublado... Eu... Versão brasileira, Sim. Herbert Richard, né? E aí, eu, eu gosto de convencer as pessoas a assistir nada Eu lembro que uma vez eu estava com um grupo de amigos assistindo. E aí a gente estava assistindo Life of Pi, né? as aventuras de Pi. E aí, assistindo as aventuras de Pi, eu coloquei uma cena lá do menino... Quando ele perde os pais dele dublado, o menino tá Me desculpe! Ah, 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 um choro horrível. E eu coloquei em, é, o áudio em inglês e voltei a cena para a galera assistir. Eu lembro que eu convenci umas 10 pessoas naquele dia a nunca mais é fim dublado e foi uma grande vitória, enfim.
0: Vale salientar, viu, Igor, que eu esperei ansiosamente por esse dia de hoje para nós, em público aqui, liberarmos uma coisa que vocês não sabiam, tá? Membros do The Kingdom, mas o Igor Rocha, ele foi o dublê do As Aventuras de Pi, né? Ele era, entendeu? Você olha a cara dele, olha lá o ator. Você vai ver que ele, naquela cena lá, principalmente do... Tive é, até que aprender
1: algumas frases em hindi... Enfim, se vocês não perceberam que sou eu, gente, sou eu.
0: <risos>
1: sou eu. eu, não queria, né, expor esse sucesso de Hollywood que eu tive durante alguns anos, mas sou eu. Não, não sou eu não. Mas vamos lá. O filme aí que deu o segundo Oscar para Tom Hanks. Tom Hanks, que é o meu segundo ator preferido. O primeiro é Leonardo DiCaprio. Mas Tom Hanks é, é, é muito bom, realmente. Filme aí que encheu a crítica de, 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 de elogios né, para um filme ali nos anos 90. E Forrest Gump é um filme que ele é extremamente difícil de se dizer qual que é o tema dele. O filme ele fala sobre o quê? Nossa, o filme fala sobre muita coisa. Eu posso dizer que o filme fala sobre a cultura norte-americana. Eu posso dizer que o filme fala sobre escolhas. Eu posso dizer que o filme fala sobre destino. Eu posso dizer que o filme fala sobre o amor. Bullet. Eu posso dizer... Nossa, muitas coisas. Eu posso dizer que o filme fala sobre superação, né? Guerra. Sim, é um filme que entrega muito, muito, muito conteúdo. E, gente, de verdade, se você ainda não viu, você perdeu parte da sua vida, é, assista, porque vale muito a pena. Separe isso o sábado à noite, o seu domingo à tarde, para assistir. Você vai sorrir, você vai se emocionar com o filme Forrest Gump. Então...
0: É... Igo, Igo, desculpa ali. Mas é assim. assim eu, já que eu A, 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 a deixa do que você falou, eu até queria fazer. Porque tem muita gente, veja, pelo amor de Deus, não tô criticando com a crítica, mas não tô criticando diretamente. É só pra gente pensar um pouquinho assim. Porque tem muita gente que se diz cinéfilo só porque assistiu a saga da Marvel inteira. Tá ligado? É. Não, eu, quero, é. eu assisti todos os filmes da Marvel. Beleza. Sou, e, cinéfilo. sou cinéfilo. E, cara, você precisa. Eu expandi um pouco mais seus horizontes e assisti alguns filmes que, cara, tem, 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 muito, tem muito conteúdo. E, e Forrest Gump, cara, de fato, assim, pra mim, vou até dizer, foi um divisor de águas, entendeu? Ele, de fato, assim, é um filme que ele fala muito, muito, e tem muito significado em cada micro-cena. Eu estou. É, fala, Lucas. A turma nunca viu nenhum Forrest,
1: nem um show de Truman e quer dizer que é... É, é, são,
0: existem ah. filmes que são obrigatórios, né, gente? É verdade. Inclusive, Igor Rocha, fica eu adiante, pro futuro. É, eu, eu queria... é outro
1: obrigatório também.
0: Se você puder, Igor Rocha, depois aí no chat, em algum momento, você deixar uma dica de bons filmes aí pra galera, entendeu? O Ângelo fez isso no nosso primeiro episódio do The Kingdom, né? Que ele abriu uhum. a porteira do The Kingdom, mas, ele, inclusive, ele vai voltar, tá certo? Mas eu queria pedir essa dica pra você. Eu sei que você é um cara muito top, assim, nessas paradas de filme. Dá uma dica pra galera aqui também de bons filmes que a gente tem... Eu acho que seria bem legal também, viu?
1: Beleza, vamos lá. Eu faço isso sim, com certeza. Eu só, eu só não garanto porque, assim... É isso? Eu vou indicar bons filmes, só não garanto uma coisa. Que é isso? Eu vou indicar bons filmes, só que eu não, não lembro, nunca lembro a idade recomendada. Eu tenho muito medo de falar isso, porque às vezes eu indico o filme e tem uma cena assim no meio. Por exemplo, sabe, sabe quando você está assistindo Titanic e sua mãe passa exatamente naquela cena do carro? Pronto, sou eu assistindo o filme. E aí eu convido a galera, às vezes aqui do, do condomínio, eu assisti aqui em casa. O filme é muito massa e com tá, o filme lá e de repente eu lembro. Logo em seguida vai ter aquela cena. American Pie, American Pie. Não, esse não. <risos> e aí o filme é muito bom, mas ele tem aquela cena assim que, que estraga e eu. Gente, o povo tá na casa do pastor, acho que isso ia agora. Eu falo, gente, desculpa, não lembrava dessa cena. Eu vou indicar, mas eu tá, tiro. Lavo minhas mãos aí. Mas enfim. É... Voltando a Forrest Gump. Gente, Forrest Gump, ele começa. A, a, eu não sei se vocês lembram. Eu assisti recentemente, assisti antes de ontem, para vir falar com vocês. Eu revi, -re acho que pela décima ou mais. Vez aí e tem um começo ali no filme, o filme começa, você lembra que como é que começa o filme, a primeira cena do filme, o que é que aparece? Uma pena voando. Não. Elão já falou aí. Ah, Uma pena voando. Acabei. Uma pena voando eu e só, aquela trilha eu só é... É, Não, é que é o filme na verdade. Isso aí é jurar que se parque. <risos>
0: Isso.
1: Esse aí é assim, do nada mesmo. passa um dinossauro. O filme é errado.
0: Não foi uma dinossauro que comeu é porque, a pena a É pena porque ele estava
1: contando a história e tal. Aí...
0: A pena era do dinossauro, não? De... Cara, <risos> ah, é porque vai ter um The Kindle sobre Jurássico hoje, tá certo? Aí fica, fica a dica aí. Ah, te...
1: ah, foi isso, foi isso. Pronto, mas a primeira cena ali do filme é uma pena. E a pena vai voando ali, a câmera vai acompanhando a pena. E parece que tem momentos que é certo o caminho da pena, ela vai indo em direção ao chão, mas tem momentos que passa um carro e a pena agora volta a subir e a câmera vai acompanhando aquela pena. E eu pensei, gente, será que tem um significado para essa pena? E aí a pena vai e ela pousa ali nos pés do Forrest. E você encontra ali a cena de um sapato todo destruído, sujo de lama. E você começa ali a entrar numa curiosidade. Gente, o que, é que vai acontecer? Quem é esse cara? Por que ele tem esses pés, né? e aí já começa com o Forrest falando os pés de uma pessoa, na verdade os sapatos de uma pessoa dizem muito a respeito de quem ela é. Essa frase assim é fantástica. Pressão. E aí a pessoa que está do lado dele ignora, não liga. Mas os sapatos na verdade é uma metáfora para um caminho, para o um caminho, né? Os caminhos pelo qual uma pessoa percorreu dizem muito sobre quem essa pessoa é. E trazendo um pouco para a Bíblia, sou pastor, desculpa, acabo trazendo, mas os caminhos que nós estamos caminhando e que nós já viemos caminhando dizem muito sobre nós quem somos e começa ali essa essa história do force existe uma outra uma, uma outra sei lá linha que acredita que essa pena significa a, a, a escritura né? escrever uma história por conta daquela caneta de pena e aqui é uma pena, né? um grande símbolo assim, de, de uma história, de uma escritura, enfim. E aquela a, a pena, ela pousa ali no pé do forest significa que agora nós vamos passar a ver a história dele. E no final do filme, a pena aparece mais uma vez, a, a pena bate na câmera. querendo dizer agora, chegou o de você escrever a sua história, depois que você viu isso aí. Então, o filme ele vem trazendo aí essa, essa, essa ideia e eu acho extremamente incrível. E uma coisa que é fascinante assim, no filme Forrest Gump é que logo de começo você percebe que o Forrest ele é chamado de idiota. Ele é chamado de idiota. As pessoas oh, esse menino aí parece um idiota. Ele diz que as pessoas costumavam olhar para ele como um idiota. E a mãe dele diz, Forrest, na verdade, idiota é quem faz idiotices. Essa frase foi muito incrível. E logo depois vem aquela cena clássica, 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 extremamente conhecida, que virou jargão, virou meme, e ecoa até os dias de hoje, que é aquela frase, quem sabe dizer qual é a frase?
0: Oh, he oh, he forest.
1: Run, Forest, Run! E eu vou, pelo menos, dar esse spoiler e mostrar Run, essa cena. Run, Run! Exatamente. Para quem não viu ainda, eu vou mostrar a cena. Me desculpem, porque o Zoom, ele acaba travando, né? Um pouco da da imagem, mas vale a pena mesmo travado ver essa cena emocionante classe
0: hey. Are you proud of the just playing Snoop? Snoop,
1: I'm Forrest Gump Just run away, Forest. Run, Forest! Run away, hurry Get the brakes! Hurry up, let's get it Come on. look out, Johnny, here we come Let's get you
0: I was running.
1: Rapidão, só uma curiosidade muito massa. É, o Forrest, quando ele corre pela primeira vez, aparece essa cena aqui e essas pessoas que estão pescando são, são negros. Ou seja, escravos. Ou pessoas que estavam numa situação financeira muito ruim né, nesse período aqui dos Estados Unidos. E logo em seguida, presos aqui. ó, Presos e aqui ó, os policiais vigiando eles. Enfim, o diretor do filme, ele deixa muitas cenas extremamente sutis para que a gente entenda como é que funciona o universo do Forrest. O Forrest, ele tem um retardo mental, né? Ele é como se, ele fosse, um, é como se fosse um autista. Na verdade, ele não consegue compreender a, a malícia dos outros. O Forrest, ele não consegue entender a malícia dos outros. Então, o filme, ele vai deixando de forma sutil racismo é, e outras questões... É, questões de sexualidade, de forma sutis, que nós, como espectadores assistindo o filme, a gente percebe, mas o Forrest, ele narra diferente. Então, ele tem uma cena que ele vai para a guerra, ele toma um tiro. Na guerra ele diz, algum bicho me mordeu. É, tem uma cena que um, o cara está... O, o pai da Jenny, que é a menina que ele se apaixona, que ele ama, é, ele diz o pai dele ele era extremamente apaixonado pela filha. Ele vivia beijando ela, Caramba. beijando as irmãs. Só que a gente sabe que isso é um abuso sexual que estava acontecendo ali com as meninas, né? É, tem uma outra cena que ele diz o rapaz ele estava machucando a, a, a Jenny. Na verdade, ele estava é, tentando beijar ela. Enfim, ele não entende. O Forrest ele é tão inocente que ele não consegue compreender a maldade do mundo. E aí as pessoas ficam chamando ele de idiota várias vezes. Assistindo recentemente, eu tentei contar quantas vezes ele é chamado de idiota. Eu não consegui, perder as contas. Durante todo o filme, ele é chamado de idiota mais de 15 vezes aí. E é, isso, essa é uma das coisas que eu acho extremamente interessante. E aí, o Forrest ali correndo, ele aprende, depois a Jenny fala para ele, Forrest, quando você estiver correndo algum perigo, corra, fuja, corra e fuja. E ele entende tudo no literal, né? Ele não entende é, superficialmente, ele não entende, digamos assim, ele entende literalmente. E o fato dele correr, dele estar sempre correndo, dele estar sempre seguindo nessa linha é, que construam uma história gigantesca na sua vida. Teve um, um, um youtuber que eu estava vendo aí alguns resumos, dizendo o seguinte, a história, é, a história de Forrest Gump é a história de um homem que se deixou ser conduzido pelo destino. Essa é uma discussão levantada no filme de Forrest que eu queria perguntar para vocês. Será que o filme do Forrest Gump é um filme que mostra a história de um cara que se deixa ser levado pelo destino ou de um cara que se, que se deixa ser levado pelas melhores escolhas possíveis? Porque ele escolhe ouvir as pessoas que vão, né? o O que, é que vocês acham aí? Eu quero ouvir um pouquinho vocês também. Porque o pastor Tiago me fez a propaganda que vai ter muita discussão e a galera vai falar e vai fazer perguntas.
0: Não, eu faço a propaganda mesmo. O negócio é que eu falo tanto que eu atrapalho o resto do povo aí. Aí eu tô aguardando o que você <risos> falar, porque depois eu vou ficar dizendo, não, porque o pastor fala muito, o, peixão, o pastor não deixa a gente falar. Velho, agora eu quero ouvir Caldas agora mexendo, sacudindo a poeira, e agora Caldas falando, porque Caldas falou que ele era o Forrest Gump. Eu, Eita! É, o Caldas falou Será que é? Que eu sou o Forrest Gump. Né? Antes de quebrar os negócios, dá pra correr, porque ele tá com um negócio aí de um certo um aí na perna, né? Aí ele fica dizendo que ele é o Forrest Gump da putada, né de... Bom, de história de sobre Tiago, eu tenho um bocado. Não, não, não! não, não. Essas não, né? E, Igor, também
1: eu tenho um bocado de história. Vou contar tem, também? Tem não, tem não, tem não, tem não. Tem não, Igor! Não, não, tem vamos vídeo um de gravador, tem não. Muta ele aí, Tiago, muta ele. Meu mouse, meu mouse, quebrava meu mouse! Mas aí... E aí, galera? Será que é sobre... Porque, assim, quem já viu o filme sabe que o cara passa por toda a história americana. Será que foi o destino dele passar? Ou, sei lá, ele
0: se deixou ser levado pelas emoções? Cara, eu posso dar Oi? meu De verdade, de verdade, assim? Deixa, deixa manda eu... aí, manda aí. Interromper logo o primeiro que queria falar, porque o pessoal tá me empurrando aqui, mas eu furei a fila. Vamos lá. Parada é a seguinte, velho. Eu, eu, eu vejo o seguinte... Eu não vejo ele sendo um cara sendo deixado levar pelo destino. Principalmente, assim, eu tô vendo isso à luz do personagem, tá certo? Do, do, do personagem que foi criado. Justamente pelo próprio, pela própria natureza do personagem. Como você falou, né? inclusive no filme, ele vai no médico, aí o médico fica até falando lá, olha, você tá vendo aqui a faixa normal de uma pessoa com QI normal. E o seu... É, o professor,
1: o professor, o diretor da escola.
0: Isso, aí ele indica lá que o Forrest tá num nível um pouquinho abaixo do mínimo de um, Isso, de pra ser aceito. É, né? para de um, de um aluno normal, né? Na, na época e tudo mais. Então, assim, nem ele tinha a própria concepção do que era destino. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que, inclusive, né, é, para mim, particularmente, essa foi uma mensagem até que ficou, assim, bem na lata, né? Apesar do filme trabalhar a temática do destino, e também já li algumas coisas, a galera dos críticos e o pessoal falando alguma coisa, mas trabalha a questão do destino até da forma como, vou até dizer assim, da forma como eu acredito. Que não existe destino. Você está entendendo? Não existe destino. A pessoa vai fazendo seu próprio destino a partir daquilo que vai escolhendo. E o mais legal do personagem do Forrest Gump é que essa inocência o ajudava a tomar melhores decisões. Veja, ele não tinha impedimentos para se arriscar, ele não tinha impedimentos, os medos que normalmente a gente tem, né? Sobre risco, né? E aí, tu vai investir tudo, tu vai gastar o dinheiro todo, tem uma a cena do barco, né? Que o cara fica rindo é. da cara dele, que ele como um barco bem velho, bem esculhambado, com todo o dinheiro dele, né? Pra pescar camarão numa época que não tinha camarão nenhum naquela, ideia né? Assim, e o cara olha para cara dele assim, você aí, é, é mais uma vez, né? Aquele chamado idiota, né? Que na verdade, em uhum. inglês, né? Você... Não é exatamente idiota, <risos> é. né? É um dos maiores xingamentos para o norte-americano. É o stupid, né? Stupid, Mas... o what? É, é uma expressão que eles usam. E o stupid, o É, é exato. Tipo, você é
1: besta, tipo assim, né? Acho tipo literal.
0: uma dica, né? Ficou um pouco de dica aí de cultura norte-americana. Se você se encontrar com um norte-americano, cuidado para ele. Ele pode até aceitar alguns xingamentos, tá certo? Mas ele, ele, ele... um dos que ele praticamente não aceita é o stupid. Que pra gente, uma pessoa ser chamada de estúpida, não é lá essas coisas, né? Existem, pra nós brasileiros, né, xingamentos bem piores. Né? Mas pro norte-americano, esse é... E aí, ele era xingado o tempo todo disso. E aí, justamente, o barqueiro, né? Que o cara tá vendendo barco, chega pra ele e pergunta isso. Porque, tipo assim, ele vai contra a lógica. E pra mim, agora, fazendo um gancho espiritual, eu acho que, cara, isso tem um ensinamento tão profundo pra gente, velho. Faz isso, uhum. cara. Porque, assim, o quanto a gente... Não está usando a nossa inocência como benefício para as nossas lutas espirituais. Talvez até a gente está treinando mais a nossa malícia. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu quero me preparar contra o pecado, contra o pecado. Aí fica, tá entendendo? Se melando do mundo pecaminoso ao invés de você ficar potencializando o seu mundo é positivo, né? Eu vou colocar assim, o mundo de Deus, né? O universo de Deus, as coisas boas de Deus. Ao invés de você ficar se assim aqui a armadura de Deus, aí você fica, eu quero conhecer mais o mundo. Eu quero saber o que o mundo... Ah, mas esse é o mundo. Eu vou até, desculpa, né? Teve gente que no, 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 no The Kingdom sobre Game of Thrones, eu até cheguei a falar assim... Galera, é um seriado tão complicado, né? tem cenas assim. Aí teve até uma pessoa que escreveu, assim, não me lembro quem foi, mas escreveu assim já. É. Esse é o mundo do ser humano. É verdade, é o mundo do ser humano, mas nem por isso, você tá entendendo, a gente deveria ficar entrando tanto em contato com ele. Na verdade, a gente deveria ficar na luta para entrar cada vez mais em contato com o mundo de Deus. Pelo menos é Exato. assim que eu visualizo. E, e o Force Gump ensina muito isso, porque enquanto tá todo mundo... É, é, é condicionado numa mesma linha de pensamento, fazendo sempre as mesmas coisas, o Forrest, ele vai contra essa linha. né? E, penso, e, como... e, é engra... fala, fala. e é engraçado que
1: o fato dele ser puro, ele se torna um idiota. Só que se você olha as atitudes do Forrest, são as atitudes mais puras e que envolvem emoção possíveis. E todo mundo chama ele idiota. Será que agora eu posso fazer um contraste com o mundo cristão? Nós cristãos somos chamados de, de idiotas, de besta, de sei lá, de, de, de trouxa e etc, no, de, muitas outras coisas, ah. enquanto o mundo tá vivendo um outro caminho, eu posso fazer esse contraste também. Sim. Só que tem um personagem também, Tiago, que é muito massa, que é o Tenet Dan, e... lembra? Cara, oh, consigo... o, cara, o cara, eu não vou falar o que acontece, mas ele sofre na guerra, acontece uma coisa com ele, porque quem não viu tem que ver e ele sofre demais, ele fica e tem uma cena, cara, que é muito incrível, muito incrível, nessa parte do barco mesmo, que ele fica falando contra Deus ele é. fica blasfemando contra Deus e aí o Forrest com toda a sua inocência fala é... ele me ele me mandou ele fala, oh, eles tentam pescar e não conseguem e agora, o que a gente faz? ele diz, ah, agora eu reza tipo assim agora eu não tem o que fazer não, filho né? como se ele colocasse rezar uma, assim, a última coisa que tu vai fazer agora é pedir a Deus, um Deus que não existe, ele nem acredita em Deus, né? Ah, cara, agora tu tem que rezar. E aí, só que como o Gump, ele entende tudo no literal, ali, então eu fui rezar, ele é. vai para a igreja negra lá, norte-americana, povo ó, cantando e batendo palma, né, aquelas igrejas leva assim.
0: o tenente, leva o tenente, né?
1: Leva o tenente, o tenente fica no fundo da igreja assim. E aí, pode <risos> diz, e, e aí Deus falou. E aí acontece uma tempestade gigantesca. E ele fala é engraçado que nem sempre dá para entender como Deus fala. E o cara fica blasfemando lá, lá, você e eu, é você contra mim, falando com Deus, né? Você não vai me afundar. E acontece que pelo fato deles terem ido para o mar, a tempestade quase naufragou eles, mas quem tava na costa foi é. destruído, os barcos foram destruídos, então só ficou um barco qual? O do Forrest Gump. Exato. E aí ele diz: "Deus respondeu". E é muito massa a cena quando o diretor faz. Que quando eles estão desamarrando a rede e caindo uhum. a, os camarões, a, fica cantando Aleluia. A música que estava tocando na igreja, né? ele faz esse, esse link aí que ó, a oração dele foi respondida. Eu achei isso extremamente incrível, porque a pureza do Forrest de crer, de acreditar. E, e saindo um pouco do filme recentemente, uma mãe estava me contando uma história de que o, o filho dela tava com, com um problema, na nasceu né, com um problema no estômago, que ele tinha intolerância à lactose. E aí, uma vez, o pai dele levou ele numa igreja, ele tava ouvindo o sermão ali, e o menino já tinha ali seus oito anos e tudo que ele comia, ele vomitava, ele tinha desinteria, era certo o fato, né? E aí ele tá... Ele dizia, Gente, esse é agora o momento da cura, é uma igreja pentecostal, é tá? um momento da cura. Então, coloca sua mão e você vai ser curado. E ele, como criança, pensou, oxe, quero. Colocou a mão na barriga. E o pai dele ficou olhando, ficou triste, né? Vendo aquela cena, poxa, meu filho vai acreditar. Ele vai achar que vai ser curado. E o menino colocou a mão na barriga e orou e chegou em casa feliz da vida. Mãe, agora eu posso comer iogurte, eu posso comer danone. E a mãe dele pensando, meu Deus, meu filho, o que foi com aconteceu? Não, porque eu fui na igreja o pastor disse que Deus ia curar quem colocasse a mão. Inocência da criança, né? E aí ele, eu coloquei a mão e eu, eu fui curado, mãe. Pode comprar, viu? Pode comprar. E foi no mercadinho com a mãe disse, eu quero esse, quero esse. E a mãe pensando, meu Deus, e agora? O que é que eu vou falar quando ele descobrir que não está curado? Ela contando para mim a história, né? E aí acontece que o menino bebeu, hoje o menino tem seus 20 anos e não tem mais intolerância à lactose, a fé. E aí eu, eu lembro agora da Bíblia, né? Que nos ensina a sermos como uma criança. Será que ensinar a, ser, a gente a ser imaturo como uma criança ou ter
0: pureza? uma pureza eu, da criança. Igo Igo brother, eu até vou incluir, inclusive, outro termo, pelo menos é assim que eu enxergo, de verdade. Eu não digo nem em relação tanto à pureza, mas eu até digo em relação à literalidade. Literalidade. Veja, é impressionante como a criança tem a capacidade de transformar o que ela imagina como coisa concreta. Tanto é que, quando ela, se ela pega aqui um controle remoto e ela tá aqui brincando de aviãozinho com esse controle remoto, para ela é um aviãozinho. Não é um controle uhum. remoto. E a gente vai crescendo e vai perdendo isso. Tanto é que a gente ri de uma criança que, ó, oh, 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 oh. ele ali brincando. Mas, cara, talvez a gente, o nosso maior problema com a religião até ou com Deus seja justamente isso, a gente perdeu o senso de que Deus é verdadeiro e literal. Você tá entendendo? Exatamente. Deus é real, Deus é concreto. E o povo de Israel, eles tinham esse, centro, esse senso de que Deus era concreto. E por isso eles transformavam todos os objetos religiosos e espirituais em coisas concretas, em cerimônias coisa que pra gente hoje pode parecer absurdo, a cerimônia, veja, vou dar um exemplo, né? Perceba que hoje a gente meio que tá destruindo, eu tô, parece que eu tô falando em sentido pejorativo, mas, espera, por favor, entenda no contexto que eu tô falando. Mas veja, qual é a igreja moderna hoje? As igrejas modernas hoje quase não tem mais plataforma. Aquele negócio da turma entrar, ajoelhar, orar junto depois levantar, cantar entendeu? a mesma música. Isso, aquela liturgia, aquela coisa que a gente acha hoje uma besteira, porque pra gente perdeu o sentido, mas veja, aquilo ali era, antigamente, um, uma, uma ideia de você colocar a literalidade de que Deus está presente. Eu me lembro na minha infância, quando cantava a música do Inário, Deus está presente, vamos adorar. Aí entrava a plataforma, cara, eu criança, velho, eu já tinha aquele negócio assim de que, cara, Deus está eita, velho, eu não, a, a igreja não é, não é brincadeira, não. Tá entendendo? Eu, eu senti oh, oh, a solenidade. E depois... Fala, fala. Oh, e depois dessa
1: música ainda vinha aquela. Silêncio, silêncio. Silêncio,
0: e você está agora. Eu até e, entendo rapaz. que tem assim, alguma pessoa que talvez esteja traumatizado por, infelizmente, algumas pessoas terem usado esses símbolos de forma pejorativa. Pegar a música silêncio e tá dizendo que, ó, oh, tá mandando você calar a boca. Então, o cala boca já está muito mais associado à violência, à, 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 ao tolimento, do que ao senso da presença de Deus e da reverência que é uma outra coisa diferente. Infelizmente, a gente está com dificuldade de associar essas coisas importantes. E eu acho assim, que é super interessante a gente hoje estar tá até tratando desse tipo de coisa, porque o Forrest, ele nos ensina isso. E só fazendo o gancho aqui da cena que você falou, que, assim, eu até gostei, sim, Ivo, da, dessa cena dos camarões, assim, e, a, e a música, muito massa. Mas, uhum. forma, assim, até me emocionou. E toda vez que eu assisto o filme, nessa cena eu me emociono. Foi o Tenet Dan, depois da tempestade. Quando ele... Nadando sai, no mar, né? E aí ele diz assim, eu... Estou em paz com Deus. Eu...
1: É, o Forest é, o, o diz, né? Ele, 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 ele fala, olha, olha para Forrest e fala, obrigado. Só fala isso, que ele, ele é fechado, né? É. Aí ele deita no mar, aí o Forest diz, ele nunca disse isso, mas eu acho que ele fez as pazes com Deus.
0: E de fato, é. e de fato porque ele começou agora a falar sobre vida do Forest. Ele começou a entrar, cara, brother, olha que insight top. Ele entrou na vibe do Forrest. Ele agora, Exatamente. Admitiu, ele admitiu a realidade do Forrest como a realidade e o resto do mundo como os idiotas. Tanto é que assume, é. E ele assume, e ele vai no casamento do Forrest dizendo assim, tipo assim, ele não desistiu de sonhar. Porque, qual era a visão do Dan na guerra? Quando ele tava no hospital, ele agarra o Forrest com força, assim, assim... Morrer, você? né? É, você me, me impediu do meu destino. Olha, Isso. Você uhum. me tirou... A minha honra do destino, porque toda a minha família morreu em guerra, com honra, e você me tirou isso, porque era pra eu ter morrido na guerra. Então, ele era um cara que tava preso no mundo. E agora o Forrest com o exemplo e com a convicção. Cara, isso é isso, isso, isso. Dá pra fazer muito link, eu posso falar agora de testemunho.
1: Pois é, velho. É, porque o Forrest, ele não falou em momento nenhum, ah, é. não liga pros outros, bora viver assim. Não, ele só tá vivendo ali, o cara tá vivendo com o Forrest, ele acaba. Entendendo que o cara ele tem uma, uma realidade diferenciada. Tem a cena que ele briga, né? Com a, a, no ano novo, tem umas mulheres lá que chama o Forrest idiota. Ele não chama ele assim e tal. Então você vê que ele, que ele começa a, a entrar nisso aí. E as pessoas vão, ver, vão tratando o filme inteiro o Forrest como se ele fosse uma criança. Exatamente. Tem uma cena aqui... No assunto da, da Jenny, que ela fala. Ele não entende isso. Ela fala isso muitas vezes para outras pessoas. Olha para outra pessoa e diz, ele não entende. Então fica tratando ele como uma criança o tempo inteiro. E aí, entrando agora no, no assunto da Jenny, a Jenny é uma outra personagem que ele ama muito e que ela segue um caminho totalmente contrário dele. E aí eu vi uma frase massa assistindo um desses YouTubers aí falando sobre isso que dizia assim, ó, o Forrest é um cara que não quis nada e ganhou o mundo e a Gina é um personagem que quis ganhar o mundo e não teve nada exato. Nossa, mas perfeito, fantástico isso aí e porque assim a, a, a... e ela fala algumas vezes para ele você Forrest você não entende o que é o amor só que pelo contrário ele que entende o que é o amor porque ela sacaneia muito com ele exato e ele assim é deixa ele lá é o
0: amor não é. É, é o que
1: é faz... o amor isso que é o amor o amor é a renúncia velho. é você é você se dar mal pelo outro mesmo, é isso mesmo. Se você for ali no, 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 no literal mesmo, casamento, cara, eu tô aprendendo isso agora eu casei recentemente e o pastor Josanã, que fez o meu curso hoje, me falou uma coisa. Igor, casamento é renúncia, filho. É você, é você escolher Opa, fazer a outra pessoa feliz.
0: Tá na Aí. cara de quem? Né? Na cara do pai, não dá mãe. Fala de quem, Cadê?
1: Edjane? Você está falando
0: com a gente, Edjane? Uhum. Ah,
1: não mutou, mutou. Acho que foi sem Oi, pastor, desculpa. Estava aberto aqui. A gente,
0: tava... a gente tá com saudade do senhor, pastor Thiago. <risos> Olha só, mas vai dar certo. Ai, ah, sabe perseguiu, o pastor.
1: Beleza, Pergunte, não estamos na mesma casa, viu? Dessa vez eles realmente não estão em casa. Uhum. Não são apenas os cômodos diferentes, tá? Aham,
0: uhum. vou acreditar eu, eu tenho, Desculpa, Igor, só aqui um intervalo Eu acho que o Steven Wesley teve um momento Eu não sei se ele queria falar também uhum. Steven, olha, olha que nome chique, gente nome é Steven Wesley Steven Wesley Snipes Steven, tu ia falar, macho? Oi, pastor Fala, macho aí Tô aqui, ó, firme e forte ouvindo, viu? Ah, beleza Aí sabe, esse Steven Wesley é o, mais, é o americano mais nordestino que eu já vi. Aí, brother, obrigado aí. Então, eu queria falar um assim, comentário. Você falou aí, eu acho que foi um, só uma falha, não, né? áudio. Ou você quer falar? Diga aí.
1: Não, não, foi uma falha, foi uma falha. Foi
0: é uma falha, beleza. Hoje estou só aqui, só observando. Tá, beleza. Top demais. A Liz escreveu também aqui, é porque já passou meu mouse e quebrou, não consigo ler os comentários anteriores da Liz. Liz tem um problema, ela só sabe falar pelo chat. Ela não fala aqui com a gente não, que ela tem vergonha, tá bom? Mas a Liz tá falando aqui no chat, se alguém puder voltar aí e ler o que a Liz escreveu aqui, que ela fez um comentário muito top sobre o Forrest Gump lá no, no iniciozinho aqui. Ajuda aí, Liz, também a gente, cara. Fala aí o que, é que tu escreveu. Cadê Liz e você? Liz. Ela, ela tá falou assim, assim, não
1: acho que ele se deixa levar pelo destino. O filme mostra... Que apesar da forma diferente de ver a vida, ele mesmo a conduz. Talvez não da forma como achamos que o brasileiro entende das malícias.
0: <risos> ah, é, aí ela juntou já o comentário que a gente está falando sobre as malícias, né? Mas, cara, Sim. eu achei um comentário massa, exatamente essa questão do destino, né, de perceber que de fato o destino ele não está formado. E a Bíblia não dá. A Bíblia, uma, uma, até eu vou afirmar uma coisinha aqui. <risos> que a gente precisa até deixar bem claro aqui. A Bíblia não dá margem para esse negócio de destino.
1: Mas ah, peraí, não entra nesse assunto agora não, que eu vou puxar para esse, esse caminho aí.
0: Não esquece o que eu falei, tá certo? <risos>
1: Escute o pastor Igor, tá bom? <risos> Mas eu vou se puxar nesse caminho, exatamente nessa personagem. Porque o filme, ele também fala muito, muito, muito sobre escolhas. Aí tem aquele outro personagem lá, que é o Buba, né? Que é o cara do beição pra frente. <risos> que o que o Tenet Dan, quando encontra ele, fala assim, ó, esconda esse lábio aí pra você não prender no arame farpado. Ele <risos> tem as gengivas grandes, né, que ele falou. <risos> aí ele... <risos> aí é, só... é muito engraçado. E o cara, ele tinha uma escolha muito... Então, você percebe que cada personagem, ele tem um traço muito forte, tá? A mãe, primeiro, ela diz o seguinte. Ela diz que você faz as escolhas. A mãe tá dizendo isso. Que você faz as escolhas. Ela diz, ah, a vida é uma caixa de chocolates. Você não sabe o que virá. Mas o chocolate, quem escolhe é você. Tá? E aí o Forrest ele fica nisso aí e tal. E o Buba depois é um personagem que ele é extremamente focado na escolha. O cara tá no exército ali, mas ele fica falando de camarão. Não, que eu vou ter um barco de camarão. E eu vou construir uma empresa de camarão e não sei o que camarão. E ele começa a contar pro Forrest o que dá pra fazer com camarão. E aí é uma cena gigantesca. Camarão com coco, camarão com não sei o que lá. Camarão com maracujá, camarão frito, camarão... Ele vai contando ali uma... Uma, uma lista gigantesca do menu de camarão que dá para fazer. E aí, quando é já tem uns, uns dois minutos dele contando, aí ele fala: É só isso. Então, o cara, é muito focado ali no camarão. Depois tem o Den. O Den, ele é extremamente focado em destino. Eu tenho meu destino, eu nasci para isso, eu vou fazer isso, eu vou morrer na guerra. E depois tem a outra personagem que ela não sabe, ela tá vivendo ali, tá doidona, não sabe ser é destino, não sabe ser é escolha. E aí o filme vai nos desencaminhando por isso aí. E aí chega no final, aquela cena final ali, que eu não vou dizer muito bem, mas é uma cena que a lagriminha vem aqui, ó, mas a gente suga de volta, porque a gente tá no rodestino a lagrima não descer. E aí, o, 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 o Forrest, ele fala a vida, ela é... não sei se ela é como o Tênet Dendiz, um destino, ou como diz a minha mãe, escolhas eu acho, aí ele dá a opinião dele, eu acho que é um pouco de cada coisa, é um pouco dos dois, e aí quando chega no final ali, a gente vê a mesma motorista de ônibus que tá no começo do filme, isso eu nem falei dela, mas antes do Forrest subir no ônibus quando ele era criança, ele diz, eu não vou subir porque eu não conheço você, e minha mãe diz pra não andar com estranhos, como é seu nome? Ela diz o nome dela, aí ele, tá bom agora eu já conheço você, aí ele vai e entra no ônibus, e aí quando é no final do filme quando o filho dele vai subir no ônibus Acabei dando spoiler, foi mal. mas quando vai ah, <risos> subir no ônibus, ele, ele vê a mesma motorista. Então, a mulher ali, que ficou na sua vida ali de sempre dentro daquele ônibus. Enfim, o filme tem muitas entregas sutis aí em relação a isso. Mas aí, chega na discussão que eu quero falar com vocês aqui, que é o seguinte. Será que a nossa vida, ela é um grande plano de Deus? E eu já tive muito essa curiosidade, viu? Por exemplo, será que eu tenho que estudar teologia? Será que eu tenho que ser pastor? Deus, me diz, tenho que ser pastor? É. Aí, eu não sei se você já fez isso, mas tem gente que às vezes abre a Bíblia assim, né?
0: Fecha o olho assim. É. Aí, Leia. <risos> e disse, João. Can... E disse, João. <risos> Deus,
1: tenho que fazer tal coisa? Será que a nossa vida é uma grande escolha de Deus? Tenho que seguir aquilo que Deus determinou para a minha vida? Ou será que a minha vida são escolhas que eu vou fazendo mediante a, o que Deus coloca na minha frente? Será que Deus ele coloca o, o pastor Tiago? Deus Eita. coloca... Ó, pastor Tiago, ele colocou o pastor na frente, viu? Eita. Deus coloca cinco portas na minha frente para eu escolher por qual eu tenho que entrar ou ele coloca uma porta só? Eita. Ou é como o Forrest diz, um pouco dos dois?
0: Eita, que pressa! pressa. Cara, isso aí eu, eu, eu talvez é um aprendizado da... Essa é tão fácil que Liz responde. <risos> oh, gente, cara, mas é interessante a gente ver essa situação, tá certo? Como talvez esse seja o grande questionamento da vida, tá bom? Porque a gente, sim, eu, eu até votaria de ser um pouquinho dos dois dependendo da situação. Entende? Porque, veja, a gente não tem como negar que Deus ele faz intervenção direta. A história da Bíblia, a Bíblia é um conjunto de registros de intervenções diretas de Deus na vida das pessoas, através da vida das pessoas, se comunicando com as pessoas. Está lá em Hebreus, né? E Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, tá e nesses últimos dias falou pelo filho. Então, veja, é Deus em intervenção direta falando. E, ao mesmo tempo, a gente vê Deus em diversas maneiras. Diz assim, cara, Olha, olha só a bênção para Josué. Olha só a bênção para Josué. É, é, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha.
1: Opa! Então, é mais de um caminho, hein?
0: Pois é. Então, tipo assim, cara, não tenha medo. Vá. E a escolha que você tomar, eu vou estar contigo. É, é literalmente Deus dizendo para Josué assim, cara eu vou te abençoar, eu tenho o mesmo tonel de bênçãos a derramar na tua cabeça, independente do caminho que você escolher, porque eu confio em você. Olha, olha só, eu gosto muito dessa expressão, de entender até a responsabilidade que recai sobre nossos ombros. Deus confia em nós, mesmo a gente não dando garantia nenhuma. Na verdade, a gente dá mais garantia para desconfiança do que confiança, mas ainda assim, Deus confia em nós, em muitas das coisas. Tem, o problema é que a gente transfere muitas vezes Umas, as coisas de um polo para o outro. E do, desse outro para um polo. Você está entendendo? Fica misturando. Por exemplo, tem gente que faz assim. Ah, será que Deus tem uma pessoa preparada para mim? Eu acredito que tenha. E essa pessoa é a que você escolher. Você está entendendo? Eu penso assim. Deus com certeza tem alguém preparado para você. Porque o, 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 o pensamento de Deus, de acordo com a Bíblia, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus não quer que você seja só. Mas se você quiser ficar só, ele vai respeitar e vai te abençoar. Agora, se você quiser alguém, Deus vai te abençoar da mesma maneira. Ah, mas eu quero aquele que é mais, é, 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 mais alto. Ah, eu quero aquele que é mais baixo. Deus vai abençoar da mesma maneira. E eu, assim, é aí onde a gente percebe quanto Deus ele trabalha o livre-arbítrio na íntegra. Na íntegra. E, e eu fico encantado esse aprendizado a gente vendo, cara, no filme do Forrest Gump, cara. Eu fiquei assim apaixonado. Gostei do comentário da Beatriz aqui. Lê aí, Igor. Se liga no Tem, tem um da Liz e antes que diz assim:
1: ó, Eu acredito que Deus é, deseja que escolh escolhêssemos uma porta. Porém, se a gente escolhe uma porta diferente, ruim, ele vai e abre outra. Ele não desiste de abrir portas para a gente, mesmo fazendo escolhas erradas. Aí a Beatriz diz: Deus tem um plano para nós, porém, cada um faz uma escolha de como seguir sua vida. É, e seja qual for essa escolha, no fim nós vemos nos, vemos nos planos dele. Podemos dar inúmeras voltas, mas a rota final será bater de, será bater de acordo com a que ele havia determinado.
0: É, eu, eu até vou assim, deixa eu até falar, você é bem na lata aqui. Afinal, dequindo é isso, a gente vai na lata aqui. E, e, Bia, eu vou até me, pe me peço perdão aqui, mas eu senti um leve problema, entendeu? Nesse texto, tá certo? Porque ele beira a teoria da predestinação, tá entendendo? De que, como assim, não importa pra onde eu rodar... Entendeu? Eu acabo
1: indo pra onde ele mandou, né?
0: É, pra onde ele mandou, como se Deus tivesse pré-determinado. E não, entende? Veja, Deus, ele planeja coisas boas pra gente, mas ele nunca negou que o inimigo também invadiu, usurpou, entendeu? Esse mundo... E fez, pintou miséria nesse mundo, criando caminhos ruins. Tanto é que lá, eu me lembro do, do, do texto lá, que é, se eu não me engano, é, é Moisés, né? É Moisés, é Moisés. Me, me ajude aí, por favor, pastor, que agora eu aqui, é? Mas é Moisés, né? Que diz assim, é, vocês têm a bênção e a maldição, né? Diante de vocês. Né? Esse texto é, né, o é do vale, né? Que, que fala para um lado e fala para o outro, de a bênção e a maldição. De é, hoje põe diante de ti é. a bênção e a maldição, Moisés, né? Isso, 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 tá. isso, isso mesmo. Deu um furo um aqui na minha. Né? A bênção e a maldição. Mas eu clamo a vocês, por favor, escolham uma vida. Então, veja, é entendermos que existem caminhos ruins que levam à perdição. Então, se eu for por esse caminho, não vai ter, entendeu? De da minha, dependendo da minha escolha, se eu escolhi o um caminho ruim, não vai ter, certo? Outra situação que me leve, mesmo sem eu querer, para o caminho correto. Você tá entendendo? Deus nunca vai passar na frente, feito uma carreta assim, para quebrar a nossa escolha, mesmo que nossa escolha seja se perder. Ele vai respeitar a nossa escolha. Então isso é a prova de que, não é, tá certo? A, a, a gente entender que, ah, porque no final, porque infelizmente tem até gente, aqui eu preciso clamar, como pastor, precisa assim até pedir. Gente, muito cuidado com essas filosofias. De achar que não, porque Deus me ama. E no final, ele vai... Cara, Deus te ama e ele vai tentar de tudo. Mas ele nunca vai fazer escolha por... Preferir nas escolhas. É, ele nunca vai fazer escolha por você. Simples assim. E... É, fala, caminhando...
1: e, e Muito bom, muito bom, gente, a discussão. E assim, ó caminhando agora para um, um finalzinho, tem a cena que para mim é a cena... Matadora, né? Esfaqueadora de corações. Eu vou dizer a vocês, gente, eu não choro assim no filme, não choro. Mas dois filmes que me fizeram chorar. Forrest
0: Gump
1: e o Choro Não, é verdade. Não. E <risos> Do... tem outro vou filme chamado tá? Projeto Flórida. Ó, só que é muito cult. É muito, ninguém viu. É tá muito...
0: Você foi muito além agora, cara. Eu
1: tive que, eu tive que me reunir com o Ângelo, insistir para assistir. E, ne... e foi engraçado, já que nesse dia... Foi Julie e, e acho que o Gabi também. E só ficou eu oh, e Ângelo assim, ó. Na ponta do sofá assistindo. E a Edu é assim, tipo... Meu Deus, é assim? que é um filme, assim, que ele tem estruturas totalmente diferentes, né? Só uma pergunta. Ângelo chorou? Astino, o Projeto Flórida. Ele ficou com os olhos suados. Então, vale a pena assistir. Porque pra quebrar <risos> o coração do Ângelo... Daquele homem. Rapaz. <risos> e aí, depois, no outro dia, ele falou... Igna, ainda tô pensando em Projeto Florida Só que é um filme, assim, bem pesado, gente. Então, só recomendo aí pra mais 18. E aí... Por quê? Personagens fortes que choram. E aí, cara, chega aquela cena do Forrest Gump, depois que você vê tudo que o cara viveu. O cara foi herói de guerra. O cara se tornou um missionário. O cara amou até o, aonde pôde. O cara ele é extremamente correto. O cara puríssimo. As pessoas chamam ele de idiota. Ele vai segue ele no final. E aí eu já dei o um spoiler vou falar de novo. Ele, ele descobre ele não sabia que ele tem um filho. E aí, quando ele encontra o filho dele, ele se afasta. Ele se assusta. E eu, não, Forrest, não faz isso. E aí, ele 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 fica assim, perdido. E a mulher diz, Forrest, você não fez nada de errado. E a primeira coisa que ele diz é, ele é inteligente. Porque se ele é meu filho, ele vai ser um idiota. Eu, não, Forrest. Ele não fala isso, né? Mas ele ele deixa entender isso. que eu não quero que ele seja como eu sou. Cara, a humildade do cara ali. Você vê que ele, ele pensa, eu não quero que ele sofra, o que eu sofri. No final das contas, ele sabe que é diferente. E o filme não deixa entender, ele é, parece que ele está vivendo dentro de um mundo. né? Que ele não sabe, ele está vivendo ali bobalhão, crianção e tal. Mas no final das contas, ele sabe, ele entende. E ele, com a, você percebe a dor do personagem, ele fala: mas ele é inteligente, ele, ele quer saber se ele nasceu como ele, né? E ela diz: não, ele, ele é normal e tal. E eu achei isso, nossa, mas eu chorei, mas não, foda você é, um cara, você é um cara legal, cara. Não pense assim. E aí...
0: Eu confesso, só que aí... Você, eu... você vê ali, Tiago, o auge, né? O auge... e quis dar um abraço no forest naquela cena. Eu quis. Eu quis
1: também. Você vê o auge da, da humildade do cara, de como ele não entende mesmo que até tudo que ele fez pra ele, no final das contas, não foi nada. Você vê que ele não se vangloria nele, não tipo... Quando ele está contando a história, ele não conta ah, eu agora sou um milionário. Não, ele conta ah, e agora meu amigo Teneden casou. Ele conta assim dos outros e você percebe ali o auge de que ele realmente não fez nada entendendo quem ele realmente é. É quando ele olha para o filho dele e ele teme que o filho dele seja como ele é. E é, eu acredito que, agora para finalizar, acredito que viver a vida... É, de acordo com a vontade de Deus. É isso. É a gente está sempre vivendo uma missão, sempre vivendo o reino, sem olhar a nós mesmos. E uma frase que eu falei para as crianças, eu voltei da missão, eu disse assim, ó, que não tenha ficado nada de mim e tudo dele. E a, a, eu acredito muito, acredito muito no texto, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O básico da nossa vida é viver esse amor. É viver amando a Deus, viver amando a quem está do meu lado e não olhar para mim jamais. E as coisas, como a própria Bíblia diz também, as coisas serão acrescentadas. Tem, tem uma outra versão que diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha só, Deus age. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu acho que eu podia falar também, o universo conspira, né? O universo conspira pra... É como se fizesse parte de, de toda de toda essa essa movimentação universal. Vir o bem para aquele que faz o bem. É como se fosse algo automático. Tu tá o tempo inteiro focado em fazer o bem para o outro, que tu nem percebe o bem chegando pra você. Eu acho que essa é a mensagem final, assim, que o filme do Forrest Gump deixa, porque no final o Force não entende o bem que ele fez para todas as pessoas. O bem que ele, bem que ele fez para a própria mãe, o bem que ele fez para a família do Buba, que ele dou 50% de tudo que ele ganhou, ele sendo um milionário, dou para a família dele. O bem que ele fez para o Tenente Den, ele não percebe, no final, ele, ele acha que ele é um nada, né? Ele olha para o filho dele e pergunta, ele é inteligente. E é, é uma, uma mensagem final que eu acho incrível. Eu acho que nós devemos viver o tempo inteiro pensando e acreditando que existem é, bênçãos à nossa volta e que nós estamos sendo instrumento o tempo inteiro. E uma frase que eu escutei do pastor Léo recentemente, ele diz assim, ó, pra, contextualizando na internet, né? quem faz o post é Deus, quem traz as curtidas e os comentários é Deus. Sabe o que nós somos? O botãozinho de compartilhar. Sabe aquele botão que você clica compartilhar? Nós somos isso aí. O, 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 a rede social Deus fez, o post ele escreveu, ele compartilha, ele envia os comentários eu sou só aquele botãozinho de compartilhar e essa essa é a mensagem final que o, que o Forrest trouxe pra gente aí, quando no final de tudo e no fim do filme ele entende que ele não foi nada, ele teme que o filho dele seja como ele é enfim, eu espero que através
0: Diego, de desculpa, assim você, você me inspirou aqui numa, num, num pensamento assim, cara que eu não tinha pensado nessa questão dessa cena que você falou aí da preocupação do Forrest que linka muito até com a nossa com a nossa realidade, veja, o fato de Deus promover o bem para aquele que faz o bem com Cristo compartilhando as bênçãos de Cristo não significa o a falta a ausência do sofrimento e da dor porque isso também está real, e o Forrest então assim, veja, o, o a preocupação talvez...
1: e o rapidinho um parênteses, e o Forrest, ele sofre, que tem a outra cena icônica, que ele começa a correr, né? Isso. Ele não sabe por quê, porque ele aprendeu, corra quando tiver em perigo. Então, a mãe dele morre e ele fica, e agora? E ele começa a correr, as pessoas vão seguindo a ele como um líder, achando que ele é um guru, que ele vai falar alguma coisa, e exatamente o sofrimento, né? Ele também passa por essa parte do sofrimento.
0: pode continuar Então, então assim, é, é, é importante a gente visualizar, tá certo? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que entram na vida espiritual pensando que vai ser o mar de bênção e ponto final. E se vier alguma dificuldade, é porque está distante de Deus, ou porque Deus se afastou. E não tem a ver com isso, tá certo? Tem é. a ver com viver num mundo de aflições, porque a gente não vive num mundo perfeito, a gente vive num mundo caído. E a gente tem que entender que o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E é exatamente assim, a preocupação do Forrest, do filho, não ser igual a ele, é, na minha interpretação, eu visualizo muita preocupação de, assim, eu não quero que ele sofra o tanto quanto eu sofri. Eu tenho, é. cons... mas veja, mas não é exatamente que ele perca também a pureza que o Forrest tinha, não. E eu até identifico assim, o Forrest não era puro. Olha, o Forrest ele não era puro de propósito. Ele era puro por natureza. É, exatamente. Isso é um grande ensinamento pra gente. A gente tem que treinar a nossa pureza, não apenas não apenas pela intenção dos atos puros, mas treinar nossa pureza para ela ficar semelhante, aproximada à pureza de Cristo. É a pureza da natureza. E essa natureza só é pura se eu tiver Cristo vivendo em mim. É. Ele é, é porque
1: o, o, o que dói aqui é nessa cena, quando ele encontra o filho, ele já conheceu três presidentes, ele já viajou para a China, ganhou o campeonato, o cara ganhou medalha de honra, que é uma, da, uma das maiores honras que um americano pode pode ganhar. Cara, é milionário. E ainda assim, ele não olha para o filho ah, Que seja como eu, filhão. Não, ele não atribui isso. Ele não se vê assim. Ele se preocupa, né? Ele se preocupa. E tem, tem um... É, o Denis falou que já assisti esse filme 20 vezes. E vendo essa live, deu vontade de assistir de novo. Assista, vale a pena. Tem muitos ensinamentos na vida esse mesmo exatamente. Se dá para tirar, assim, de cada ato, né? Do, fim do primeiro, segundo, terceiro ato ali, dá para tirar uma mensagem de fé, dá para fazer uma semana de oração desse filme aí. Ah, com certeza. Mas e são eu... muitos ensinamentos. E eu nem falei ali do do, do da corrida dele, dá para tirar muita lição da,
0: daquela cena ali da corrida toda, enfim. Tem mesmo. O que eu vejo assim, o, o assim, agora acredito que se você falou do apelo aí, da questão do botão compartilhar, Não. o filho dele, eu julgo exatamente esse botãozinho compartilhar. É o filho dele. Porque a cena final no ônibus é, é literalmente a repetição do início do filme na conversa com a mesma motorista quando ela é, pergunta e ele responde né, da mesma forma até que o pai, né? Porque o pai fala, my name is Forrest, Forrest Gump. Né? E aí, o menino meio que responde da mesma maneira, só que o menino agora ele é melhorado, entende? É, exatamente. E aí é que é uma grande sacada. E, e Porque diz... ele é um Forrest só que sem, entre aspas, esse retardo mental. Exato. Entendeu? E aí a gente precisa entender assim, veja, o meu compartilhamento precisa criar discípulos, tá entendendo? Que possam vir tentando até não ter as falhas que eu tenho, mas melhorado, entende? E a gente criar, é por isso que a gente vê a mensagem de Deus passando de geração a geração. E a gente a intenção de Deus de promover a mesma mensagem através das gerações, para que hoje a gente pudesse ter uma mensagem cada vez mais relevante ao nosso tempo. Então, eu pergunto, o que, é que a gente está fazendo para promover essa mensagem dentro do mundo que hoje nós vivemos? Das redes sociais, né? Eu, eu vejo você, Igor, assim, como um, um grande expoente, tá certo? Da nossa igreja para atualização, para a gente entender que, cara, existe um campo missionário absurdo que muitos de nós não estão percebendo. A gente está usando apenas como conveniência, apenas para consumir e não para produzir. Entende? Quando a gente deveria estar tá produzindo. Talvez a vanguarda da produção da internet deveria ser a gente, né? Porque Exatamente. nós somos os maiores vanguardistas. Porque a gente fala da volta de Jesus há quantos anos? Você está entendendo o quanto a gente é, é, é uhum. da vanguarda do, do, do universo, do mundo? Então, uma vez que eu penso que eu sou dessa vanguarda, quem deveria estar produzindo a maior parte do conteúdo da web deveria ser eu, do compartilhamento, entende? Para Talvez, se não vier na minha geração, eu, eu quero que seja na minha geração, mas se não vier na minha geração, que seja na próxima, que vai estar tá melhorada. Você Que não tem os retardos que eu tive. Eu me lembro da frase do pastor Luiz Nunes, né? Ele dizia assim, a minha geração falhou. Ele dizia isso. E a gente parar pra pensar assim, cara, será que eu tô falhando na minha geração de cumprir a missão de Cristo? E o, o, talvez uhum. a preocupação do Forrest seja essa, né? De, olha, eu tô perpetuando a pureza, mas agora uma, uma pureza não por, é, é, por causa das, das como é que chama? Das incoerências da vida, mas uma pureza que eu consiga transmitir de forma melhorada, e isso aí melhorando o mundo. Yes, cara, isso é...
1: é. Mas... E a, acaba ali o filme A Pena Cai, pousa mais uma vez no pé do Forrest, voa, voa, voa e bate na câmera. E a mensagem final é agora Serão seus passos, o que, vai, você, o que você vai fazer, quais serão suas escolhas. Enfim, eu espero que através desse filme aí, tirando, é, claro, todas as, as partes negativas que tem, como qualquer outro filme, eu espero que tenha conseguido aí juntar com uma mensagem, juntamente com a palavra de Deus para você, e que você faça bem suas escolhas. E que Deus continue guiando seus seu espaço. E como diz a Bíblia, que o universo, né, através de Deus, conspire para trazer um bem para você. Porque primeiro você amou a Cristo. E amar a
0: Cristo é amar o próximo. Agora eu faço uma oração, não é isso mesmo? Com certeza, pastor. Faço uma oração e depois a gente vai ter os últimos recadinhos do coração para a galera. Certo. Já
1: agradeço o convite. Depois da oração eu vou, vou ter que sair correndo. Mas já agradeço o convite demais, foi uma maravilha estar aí junto com vocês. E aguarda aí umas próximas oportunidades, deixa a dica, viu? Acho que convidar o Paulinho ia ser massa, hein? O Paulo, pô, é uma boa aí para o próximo declínio aí. Mas vamos, vamos orar. Santo Deus amado Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por ter sabedoria e de forma que mesmo através de um filme nós consigamos encontrar lições a respeito de ti. Na verdade, Senhor. Existe a revelação geral, né, que é um, através do mundo, através da fala de uma criança, através da natureza, através mesmo até de um filme, nós conseguimos encontrar aqui. Nós precisamos observar com os olhos da fé e observar os detalhes. O Senhor está falando conosco o tempo inteiro, nos dando lições. E também tem a revelação especial, que é a Tua própria palavra. E hoje falamos um pouco desse filme e, contrastando com Tua palavra, tiramos... Vários detalhes importantes que queremos que permaneçam em nossas vidas. Permanece abençoando o pastor Tiago, todas as suas ovelhas, os demais da, da igreja que estão aqui nos Zoom, os que já saíram, todos os familiares aqui representados. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.